0: Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Je reviens donc à ce que je venais de dire. La parole de Dieu pour nous encourager, la parole de Dieu pour nous fortifier, pour nous assurer, car de temps en temps, bien que nous marchons, mais de regarder les traces, comment nous avons marché, quelle a été la journée d'hier et comment nous nous sommes comportés aujourd'hui, tout en implorant le Seigneur que le jour de lendemain, qu'il appartient encore, qui puisse nous faire passer dans, les, dans de meilleures dispositions, que ce soit dans nos pensées, paroles ou dans les actes, que nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit. Bien aimés ici, dans la parole, nous allons lire donc dans le livre des Actes des Apôtres. L'Acte des Apôtres, Pierre se posait une fois la question. Quand Jésus-Christ était venu, il était un des disciples de Christ, d'ailleurs, le plus attaché. Nous avons vu que, quelquefois, quand même d'autres s'étaient aimés, Pierre réagissait. Il avait cette questions tout à fait singulière à sa manière. Lorsqu'on a porté la main sur Jésus-Christ, il n'a pas hésité de sortir son épée pour trancher l'oreille parmi les soldats qui étaient venus. Au fait, Jésus n'a pas apprécié cela, mais cela nous démontre un peu que Pierre était capable de tout. Parce qu'à la fois, Jésus était de chair devant lui. Il était aussi comme un, un ami, puisqu'il partageait tout. Il vivait ensemble pendant tous ces temps, mangeait ensemble. Il y avait de quoi certains liens d'amitié tout à fait humains et nés dans lui par rapport à Jésus-Christ. Et c'était aussi un homme qui gardait beaucoup la parole de Dieu, voire comme, en tant que juif. Il observait les lois et les enseignements qu'ils avaient hérités de Moïse de l'Ancien Testament. C'est ainsi que Pierre faisait attention pour que l'évangile que Christ avait donné ne soit pas donné aux non-juifs. Et pour lui, c'était uniquement pour les juifs. Il aurait eu raison si cela s'était passé dans le temps de, de, de Moïse. Mais là, à cause de cette... Mauvaise interprétation, il a eu le, la visite du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, puisqu'il a remarqué cela, et il y avait quelque chose que lui ne comprenait pas. Et alors, il lui a dit « tu es mange ». En lui citant ici quelques noms des animaux tels que corbeaux, tels que le porc, tels des choses qui, étaient, qui sont défendues dans la loi de Moïse que les, les juifs ne devaient pas toucher. Mais il a dit « tu es mange ». En disant cela, Pierre a répliqué dans la vision que je n'ai jamais mangé d'impur. Pourquoi dois-je manger d'impur les choses impures? Et le Saint-Esprit lui a dit, ne déclare pas impur ce qui est moi je déclare pur. Ah, les choses ont changé. Le même Dieu qui avait dit, ne mangez pas toutes ces choses aujourd'hui, il me dit de manger cela et que je n'ai pas le droit d'appeler ça impur pendant quand lui dit que c'est pur. Au fait, ce n'était pas pour les soucis de l'alimentation que le Saint-Esprit est arrivé, mais la chose était plutôt une révélation, une autre révélation, que après la résurrection de Christ, après sa mort, après le sacrifice, d'ailleurs sa mort, la nouvelle alliance a commencé. Le début de la nouvelle alliance, c'est juste quand Jésus a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, car sans le sacrifice, l'alliance ne pouvait pas être accordée. » puisqu'il y a eu sacrifice et coulement de sang de Jésus-Christ, la nouvelle alliance a commencé. Mais dans la nouvelle alliance, l'enseignement du Saint-Esprit a débuté aussi. Et cet enseignement maintenant voulait faire comprendre à Pierre, et Pierre transmettrait ça aussi aux autres apôtres, que ce n'est plus seulement pour les Juifs seulement, mais c'est pour les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Chaque âme que le Seigneur appellera pour conduire vers la parole de Christ doit être acceptée et considérée comme un disciple de Christ, comme un enfant de Dieu. Et à ce moment, Pierre a reçu ce message, mais les autres apôtres ne l'avaient pas reçu. Ainsi, en allant vers eux, il fallait qu'il leur explique cela, qu'il a vécu quelque chose d'étrange, que le Saint-Esprit est accordé également, au nom païen, au nom juif, que l'évangile a changé et n'est plus seulement pour les juifs, mais elle est devenue universelle. Dans le Lacte des apôtres au chapitre 10, 47, il va dire ceci Peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous Parce qu'il se faisait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les signes étaient là, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême d'eau. Alors il dit Mais, Comment peut-on nous refuser le baptême d'eau à l'air donné, si déjà nous voyons qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit Et alors, quand ils ont vu ça, c'est alors qu'ils se sont concentrés que voilà, à partir de maintenant, tous ceux qui viendront. Ce n'est plus question de quelle origine, quelle nation, quel peuple, mais tous ceux qui viendront au nom de Jésus-Christ seront acceptés, seront baptisés, puisque Dieu lui-même, par le Jésus-Christ, les baptise déjà par le Saint-Esprit. La nouvelle église de Christ est née. Vous savez, quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, « Et toi, tu es Pierre. Et sur ça, je bâtirai mon église. » Quand il disait cela, c'était un tout petit peu flou. Mais il y avait quelque chose qui devait nous conduire à réfléchir un tout petit peu. Quand Jésus est venu, il y avait des synagogues, il y avait des croyances. Il y avait le pharisianisme, il y avait les sadducéens, il y avait aussi les gentils, il y avait tous ces gens-là. C'était une culture, c'était des doctrines. Bien que entre, il y avait certaines divergences, mais croyaient tous en Dieu. Les synagogues, on pouvait les appeler aussi des églises visibles puisque le mot église signifie en réalité un ensemble de personnes pour un but bien précis pas forcément l'Église de Christ. Tout est Église quand on se met ensemble et que pour un but. C'est pourquoi il y a des Églises païennes, il y a aussi l'Église de Christ. Mais quand dans l'Église de Christ, on n'avait pas encore saisi le vrai sens. Et quand maintenant Jésus va dire « je vais bâtir mon Église », en mettant ce pronom « mon Église », ce pronom possessif qui dit « ça, c'est à moi », c'est-à-dire il a nié les autres. Puisque s'il si avait accordé son approbation à d'autres églises, il n'avait pas besoin de dire mon église. Mais s'il a dit mon église, cela, ça fait toute la différence. L'église de Christ. Cette église de Christ qui ne fait plus la différence entre les juifs et les non-juifs. Cette église qui accepte tous maintenant. Si on regarde la chose comme telle, Jésus, à son temps, n'avait pas construit une telle, telle maison, un bâtiment quelconque, pour s'attacher à ces bâtiments comme des synagogues, comme à l'exemple ce qu'on lui a montré à Jérusalem. Regarde quelle fondation, quelle construction. Mais il avait dit il ne restera pas ici Pierre, sur Pierre qui restera debout, car tout serait renversé. Oui, cette église-là, si nous appelons ça comme ça, cette synagogue, ce temple qui était de Jérusalem, aussi bien d'autres, comme nous pouvons voir énumérés ici dans les de l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église de Galate et tout ça. Si aujourd'hui vous allez là-bas, peut-être qu'il y a des signes, on dit qu'ici était Paul, Paul, mais l'église comme telle, celle-là qui était avec Paul, cette église-là, on ne la voit plus. On ne la voit plus parce qu'elle n'était pas une église visible. L'église de Christ est une église plutôt invisible à l'église, mais visible dans l'esprit. Elle est l'église des assemblées de tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ et dans lesquels le Saint-Esprit habite en eux comme temple. Ils sont devenus eux-mêmes la maison de Dieu, des temples saints de Dieu, une habitation de Dieu en esprit, comme le Seigneur le répétera plusieurs fois au travers de ses sévitaires. C'est cette église-là. Cette église-là de Jésus-Christ, c'est celle-là qu'il avait dit aux pierre les portes de l'enfer ne prévotront pas contre elle. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, cette église-là ne se fermera jamais. Or, nous pouvons voir, si nous prenons l'exemple, au cours de notre confinement que nous avons vécu ici, les églises ont fermé. Mais ce n'est pas cette église-là que Jésus a dit, mais l'église de cœur, l'église qui est dans nous, dans notre corps. Nous, nous sommes devenus donc le temple du Saint-Esprit. En quelque sorte, puisque le Saint-Esprit nous habite, c'est lui maintenant le maître de notre corps, le maître de vie. La parole de Dieu nous dira en Corinthiens 6, 19, que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes à cause de cela. Donc nous sommes de Dieu, nous sommes de Christ. Cette église-là, personne ne pourra fermer. On peut te mettre en prison, on peut te mettre sous le sol, on peut te placer n'importe où. Mais notre âme est libre, nos cœurs sont libres, notre esprit est libre et nous pouvons communiquer avec Dieu à tout moment. C'est cette église-là, c'est l'église l'épouse de Christ, c'est l'église de l'enlèvement, que nous devons comprendre. Et par contre, ce n'est pas une église d'orgueil, elle ne se vante pas. Ce n'est pas une église qui critique les autres, ce n'est pas une église aussi qui se bat, qui se venge qui participent à des combats de religion comme on le voit très souvent. Non, ce n'est pas cela. C'est une église humble, qui est l'église modèle, qui suit le modèle de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui comprend le faible, qui comprend aussi ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. C'est une église intercesseuse pour les autres. Et nous faisons tout pour que tous puissent parvenir à la vérité, afin qu'il puisse être sauvé. C'est une autre église, l'Église de Christ. Celle-là, nous n'avons pas besoin de papiers. Nous n'avons pas besoin d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation à faire. Il n'y a pas de papier à faire. Car c'est un don de Dieu. Elle vient de Dieu et personne ne pourra s'opposer contre elle. C'est l'Église dont nous parlons maintenant. C'est celle-là. Et c'est lui qui sait qu'il est dans cette Église. Le premier signe qu'on peut remarquer en lui, c'est l'amour. L'amour, la compassion, la patience, la fidélité, la sanctification. Toutes ces choses-là, on trouve ça en lui. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne critique pas. Elle ne se venge pas. Elle ne se dispute pas. Bref, quand on voit un membre de cette église, c'est un peu comme en le voyant, tout ce qu'il fait dans ses pensées par le c'est un peu comme nous sommes en train de lire les Écritures de lire la, la, la vie de Jésus-Christ au travers de lui. Est-ce que pourrions-nous dire qu'il n'a pas vu Jésus n'est ne, qu'à venir à regarder la personne Voilà ce qu'on devait dire. C'est à cause de cela que, de temps en temps, nous revenons un peu en arrière. Nous nous trouvons dans le monde où il y a plus que sept églises qui sont décrites dans l'Apocalypse, qui étaient bien, mais à chaque église, le Seigneur trouvait quelque chose à reprocher dans ces églises-là, à part une seule de Philadelphie, Mais les autres, il y avait toujours quelque chose. Nous nous trouvons dans la même situation. Celui qui sait, celui qui sait, qui connaît la vérité, qui se trouve dans la vérité, nous ne pouvons avoir qu'un seul souci. Ce souci, c'est que d'autres puissent être sauvés, car le Seigneur nous envoie en tant que témoins. Il nous donne la force et la puissance du Saint-Esprit pour chasser des démons, pour prier pour les malades, pour leur guérison pour témoigner notre évangile, que cela ne vient pas de nous, ce n'est pas une fabrication, machination des hommes, mais elle est une révélation de Dieu, une ordonnance descendante de Dieu lui-même, que nous sommes en train de confesser. Et pour cela, le Seigneur met son cachet dans nous, dans, de manière à ce que, après chaque parole, de tout ce que nous allons dire, cela est là, accompagné par le saut du Saint-Esprit, qui confirme alors, pour dire, ainsi dit l'Éternel. Que le Seigneur soit béni. Je fais donc appel bien aimés car nous ne soyons pas contaminés et nous ne puissions pas aussi suivre le modèle de tous ceux qui sont dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, plus que le païen même, quand on regarde les, ceux qui se disent « enfants de Dieu », ils ne s'entendent pas entrer de disputes, des calomnies, des injures, des critiques, tout ce que nous sommes en train de faire là. Franchement, ce n'est pas bien. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'honore pas Jésus-Christ. Mais nous portons son nom. Notre rôle, donc, c'est de faire la différence. On ne peut pas les suivre. Comme le Seigneur a dit, tu ne suivras pas la multitude. Il faut partie de cette multitude-là. C'est peut-être des gens qui viennent seulement, ils venaient aussi pour voir un miracle et ils se réjouissaient des miracles. Mais quand on donnait leur cœur à Christ, ça, non. Le dernier jour, ce sera très difficile. Très difficile pour eux, car la parole de Dieu nous dit que le jugement va commencer par les serviteurs, par ce saint-là. Et si c'est avec difficulté que ceux qui croient, ceux qui prient, c'est avec difficulté qu'ils vont être sauvés, quand sera-t-il avec par ceux qui prennent la chose de Dieu à la légère? Et très souvent, ils viennent non pas pour écouter, ainsi dit l'Éternel, mais c'est un peu comme Dieu doit l'écouter, ainsi dit le peuple. Ils ont renversé les rôles. Ils veulent maintenant qu'on leur prêche ce que eux, ils veulent entendre. Mais ce que Dieu a dit, il ne faut pas attention à cela. Notre rôle, ce n'est pas de les juger ni de les critiquer, mais de prier pour eux. Peut-être y a-t-il encore quelques-uns qui doivent être sauvés parce qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu de lui Tout cela, c'est Dieu qui garde ce mystère. Mais de toute foi, ne perdons pas notre salut à nous qui sommes parvenus à une certaine, un certain niveau de la foi. Et donc nous posons certains actes par rapport à notre foi pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait si une belle confession, notre Seigneur personnel et notre Sauveur personnel. Ne perdons pas notre foi. Les jours sont très mauvais. Soyons fidèles dans nos prières, dans nos rassemblements tels que nous le faisons. Unissons-nous, prions ensemble, soutenons-nous les uns les autres. Faisons tout pour que nous parvenions tous à la fin, pour qu'aucun de nous ne se trouve comme étant déchu au cours du temps qui nous reste à, à vivre. Nous savons, encore une fois, je le répète, les temps sont très mauvais. C'est le moment maintenant de prendre le temps de s'asseoir avant de parler, de réfléchir, avant de voyager, de réfléchir, avant de poser n'importe quel acte, de réfléchir pour que nous ne, nous ne trouvions pas croyant en train de faire du bien alors que nous faisons quelque chose qui n'honore pas Dieu. La Bible nous dit, dans tout ce que nous ferons, nous faisons cela comme si on le fait pour Christ et faisons tout pour que le Christ soit glorifié et notre Père. N'attristons pas le Saint-Esprit, soyons sages et écoutons, et ayons le discernement sur tout ce qu'il est en train de nous montrer, puisqu'il a dit qu'il ne vous arrivera rien avant que je vous prévienne. Et quand est-ce qu'il va nous prévenir C'est maintenant qu'il nous prévient. Faisons donc attention, parce que beaucoup, ils ont reçu le message du Saint-Esprit sans avoir le discernement que c'est l'Esprit de Dieu qui leur parle. Ils ont fait des prières. La réponse vient, mais ils pensent que ce n'est pas ça la réponse. Ne soyons pas comme ça. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je prie pour cela. Seigneur, je prie pour te demander. Donne-nous la force de conserver. La bonne parole, la sainte parole que tu nous avais donnée en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit ait une bonne place, une place d'autorité dans notre Père. Que nous lui soyons soumises, de manière à ce qu'il puisse nous diriger comme il a toujours fait. Nous croyons en Lui, nous croyons en Jésus et nous croyons au Père. Et tout ce que nous voyons, Seigneur, c'est une grâce car c'est la manifestation de l'amour de Dieu que nous sommes en train de vivre, chose qui était impossible. Quand dans Seigneur, nous ne connaissions pas encore notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, ce que tu fais maintenant, ce que tu feras dans le futur. Au nom de Jésus, je viens de prier. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes le vendredi. Demain, c'est le samedi et aussi le dernier samedi de la fin du mois. Donc, ce sera donc une veillée de prière que nous aurons demain. C'est à cause de cela que je vous rappelle ça, vous vous sachiez Prenez des dispositions pour être assez fort, dormir un petit peu, prendre beaucoup de repos avant pour que nous puissions passer de bons moments de prière ensemble. Je vous rappelle encore une fois que nous nous sommes dit depuis le commencement de faire cette prière. Nous avons pris le temps de le faire pendant trois années. Les trois années, nous sommes à la troisième. Bientôt, nous allons arriver à la fin. le deux derniers mois ici, avant la fin de l'année, de, de 2021 pour passer à l'année 2022, nous augmentons un peu notre prière. C'est le moment le plus difficile aussi, car le Seigneur fera tout pour essayer de distraire certains. Nous sommes prévenus. Il le fera. Mais il faut que nous soyons forts, nous soutenions les uns les autres pour vaincre jusqu'à ce que c'est tel que nous sommes convenus avec notre Dieu. Le vœu que nous nous sommes dit, que nous le ferons, que cela s'efface à la gloire de notre Père Céleste. Le Seigneur est vivant. Ainsi, ces deux mois, nous aurons des programmes. Il y aura un peu plus de prières, bien sûr. Nous aurons aussi de veillées de nuit. Nous aurons aussi de diverses intercessions à faire selon que l'Esprit nous conduira. En tout cas, faisons un effort, sanctifions-nous. Ne de pas à aller de nouveau faire des choses qui se passaient dans le passé. C'est tout ce qu'on avait déjà vomi. De ne plus revenir à cela, le diable essaiera de nous distraire. Nous le savons. Maintenant, tenons ferme. Tenons ferme parce que le Seigneur est avec nous. Nous allons laisser le repos de cette nuit entre les mains de Dieu. Nous allons donc à nous rencontrer demain matin comme à l'accoutumée à 5 heures du matin. Et puis, nous aurons donc le soir notre temps de nouveau euh, prier. La prière sera donc demain. Soir, Je vais donner l'air, mais nous le faisons d'habitude à 19h et non pas à 20h30, à 19h pour laisser ainsi un petit temps de repos pour commencer la prière de veille de nuit à minuit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je fais donc la prière pour ce soir. Je demande à chacun de poser sa main sur sa poitrine au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je viens, Seigneur, à ton nom, avec mes frères et sœurs, tes frères et tes sœurs. Quand tu es notre aîné, tes élus. Tels que nous sommes réunis, tu sais nous localiser chacun où il est. Tu sais, Seigneur, voir au travers de nous pour connaître la véritable situation que nous avons sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, comme tu as dit, même dans le repos, sans toi, c'est en vain que nous nous reposons. Seigneur, envoie tes anges, comme tu l'avais dit. Désormais, partout Là où il y aura tes enfants, à l je vais, il y aura des montées et des descentes. Les anges seront en service, pour Seigneur, Seigneur, pour nous servir, pour nous protéger, pour nous révéler des choses cachées. Je prie pour eux, Seigneur. Fais en sorte que tout ce qui les trouble, tout ce qui les lamente, et tout ce qui les apporte des stress, puisse trouver la solution. éclaircis nous Seigneur, parle-nous, et notre Dieu, nous sommes tes enfants. Nous n'en connaissons pas d'autres. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire, puisque toi-même tu es intercessaire ensemble avec nous. Apporte au Père tout ce que nous aurions pu faire, mais par des soupirs personnels que toi tu connais le secret auprès de notre Père. Le Père t'exauce toujours, c'est à cause de cela que nous sommes dans la joie, car nous sommes exaucés. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, béni, béni à l'éternité, à la gloire de notre Père, nous venons de nous incliner devant toi.